0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, Alô Nação azul. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Macedo e com o Guilherme Frossar para falar do empate do Cruzeiro com o CRB ontem em Maceió pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o CRB já havia vencido por 2 a 0 e com isso o Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil na qual o Cruzeiro é o maior campeão, né? com seis títulos ao todo. É, tá tudo bem, Henrique, Frossar, Macedo, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Rogério, Guilhermes, amigos. Rapaz, eu vou dizer a vocês, acho que o Cruzeiro me surpreendeu nesse jogo, hein? Acho que me surpreendeu, porque a gente dizia aqui que seria muito difícil o time conseguir passar, que o time corria o risco de perder novamente, eu cheguei a falar nisso, né? que duvidava que o time pudesse ganhar, de fato não ganhou o jogo mas eu acho que foi uma, uma exibição que me surpreendeu. Eu esperava menos do time do Cruzeiro. Nem lamento tanto a eliminação na Copa do Brasil pensando em título, porque acho que esse ano a chance era muito pequena, realmente. Mas lamento pela questão financeira, né, Rogério? Era importante passar para garantir 2 milhões e depois pensar numa outra premiação para levar o mais longe possível essa Copa.
0: É, eu vou falar com calma desse jogo. É, eu vou perguntar para vocês... Se dava para avançar um pouco mais na Copa do Brasil? E quem é o favorito agora no clássico contra o América, já pela Série B? E também quero saber se o fato do Cruzeiro ficar três jogos sem vitória é motivo para a gente ficar preocupado. É cedo para ficar preocupado? E aí, Macedo? Primeiro vamos falar um pouco de Copa do Brasil, né? Vamos para o jogo de ontem, né? Você também concorda com o Henrique, que o Cruzeiro até jogou direito?
2: Fala Rogério, Henrique, Frossar, concordo, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor num todo, levando em consideração todas as situações que envolveram o jogo, eu acho que o Cruzeiro jogou melhor do que contra o Confiança e contra a Chapecoense, no meu modo de ver. Teve muitos desfalques,
0: né Macedo?
2: Exatamente, pesando os desfalques, pesando a situação de ser um jogo mata-mata, enfim... Eu acho que é, até no ponto de vista é, de marcação mesmo, a gente falou, acho que o Cruzeiro conseguiu finalizar mais no primeiro tempo, né no segundo não, mas no primeiro tempo conseguiu finalizar mais do que finalizou, por exemplo, contra outros times recuados, Chapecoense e Confiança se encaixam nisso. E também, mesmo nas escapadas em contra-ataque, conseguiu se virar bem. Eu acho que foi um jogo bem melhor do que, foi, é, do que foram os dois últimos. Mas, é, e destacando para mim, eu acho que o Jadson voltou a jogar bem. E, e fala bastante desse, do que foi esse meio de campo do Cruzeiro, que rendeu mais. Porque o, o Jadson é importante, ele tem uma característica que poucos jogadores do Cruzeiro têm. De velocidade, de transição, precisa melhorar no passe. Mas, e também do Manuel, acho que apareceu bem, foi mais seguro do que o Léo. A zaga não é tanto um problema do Cruzeiro, o miolo de zaga. Tem boas opções, o Léo vem fazendo uma boa temporada, o Cacá monstruoso, mas gostei de ver o Manuel de volta.
0: Olha, o Froçar, confesso que eu estou surpreso do Henrique e do Macido elogiarem a atuação do Cruzeiro de ontem, porque eu imagino que o torcedor do Cruzeiro esteja meio bronqueado com essa eliminação, né? É, com certeza. Um abraço ao Gélio,
3: amigos, Henrique e Macedo. É, realmente, é natural que o torcedor do Cruzeiro esteja chateado com uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Logo, o torcedor do Cruzeiro, que é acostumado a ver o time protagonista nessa competição e, recentemente, viu um bicampeonato. Mas, realmente, é uma situação totalmente diferente. Eu acho, realmente, que o Cruzeiro entrou em campo lá em Maceió precisando escalar, realmente, uma montanha muito grande. Assim, o time do CRB é um time arrumado, é um time chato. O Léo Gamalho dá trabalho na frente vinha com 2x0 já do primeiro jogo, então assim, não era realmente um desafio simples para o Cruzeiro, eu, acho que eu gostei da, da forma como que o Cruzeiro encarou o jogo, assim. eu achei um time com personalidade, indo realmente entrar atrás do resultado, sem aquele desespero de um time que precisa buscar três gols, né, para não depender é, de pênaltis, e assim, eu gostei realmente, eu achei o Cruzeiro, é, pelo menos no ponto de vista de, de, de personalidade, assim, de de como entrou encarando o jogo, eu achei interessante, foi um jogo com características difíceis, né, os meninos já comentaram aí os vários desfalques, o Cruzeiro reclamou por exemplo do gramado molhado, que acarretou lá o o escorregão do Léo no gol do Léo Gamalho, enfim teve a situação da interrupção do do jogo por causa da lesão da séria lesão, né, do jogador do CRB, claro que que gera uma preocupação em todo mundo que está em campo, você não sabe, é um colega, é um companheiro de profissão que sai de ambulância, enfim. O jogo fica interrompido para saber se vai retomar por causa de falta de ambulância no campo. Então, assim, acho que foi um jogo com com particularidades e eu acho que o Cruzeiro encarou da forma que poderia encarar o jogo e eu acho que a classificação do CRB é merecida, especialmente pelo que fez em Belo Horizonte.
0: É, acho que vocês estão bonzinhos, hein? Estão bonzinhos hoje, hein? (risos)
2: <risos> não, eu, eu, só acho, eu só acho que a gente tem que levar em consideração todo o contexto, né Rogério é, eliminação é sempre ruim Cruzeiro esteve longe de apresentar o que a gente e o que o torcedor esperam dele, é, que nós esperamos dele pro ano, pra uma série B mas é, eu acho que é, por tudo que... gente, a gente tinha o Riquelmo, o segundo jogo dele como titular do Cruzeiro, no profissional, o terceiro como profissional, o Robertson pouquíssimo utilizado, tem jogado mais com o Enderson, mas teve que jogar titular o Thiago, menino de 19 anos ali na frente, no segundo tempo também colocou o Marco Antônio e o Judivan que quase não são utilizados, eu acho que a gente tem que levar isso tudo em consideração Estreou o né? Ayrton já, né Marcelo? Estreou é, Ayrton, com que dias. bem, inclusive né? com dias, né? Estre- Estreou bem, foi chamado às pressas porque o Wellington teve um problema físico, enfim, eu acho que levando tudo isso em consideração a atuação pode, pode servir de alento.
0: É, eu não sei, Henrique, porque eu acompanhei o jogo com muita atenção ontem. É, atenção, né? E não tensão. É, o Cruzeiro fez um gol no fim do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, e aí foi um momento legal de fazer um gol, né? Você volta motivado para toda a etapa final. E logo de cara, depois daquela paralisação, após a a lesão do Igor, né, jogador do CRB, o time toma um gol, e aí imagino que foi uma ducha de água fria, não era o momento de, de tomar aquele gol, né? eu não sei se a própria parada deu uma desconcentrada, eu, eu acompanhando de casa eu estava vendo que na hora que parou ficou 16 minutos parado, muita resenha, muita gente tomando água, eu pensei, pô, o time tinha que estar tá concentrado agora para esse início de etapa final, E
1: toma um gol no azar, né?
0: Porque o Léo acabou escorregando, permitindo que a bola chegasse logo onde não podia chegar. né? Que é o Léo Gamalho que vive uma grande fase.
1: O ponto é muito esse, né? Logo quem se aproveitou do do escorregão do Léo, né? A gente chamou atenção pro Léo Gamalho, o ano dele é muito bom. É um cara que, ao longo da carreira, sempre fez os golzinhos dele, cara. Esse apelido de Ibrahimovic do Nordeste já vem há algum tempo. Não é à toa, os caras... Não é só fisionômico, né? Ele também faz os gols dele, sempre foi... Jogador que já, merecia, já, mere, já mereceria respeito, como qualquer atleta, pelo currículo também que tem. E agora, esse ano, é um dos artilheiros do futebol brasileiro. Então, acabou acontecendo um escorregão na hora errada. Eu concordo 100% com você, Rogério. Eu acho que a pausa pode ter abalado a concentração do time do Cruzeiro como um todo. Já ouvi treinador falar sobre isso, da parada para hidratação, né? que é aquela pausa rapidíssima de dois minutos, em que os treinadores têm ali um tempinho, por causa do calor, para orientarem seus atletas. O que dizer de uma parada de 15, 16 minutos? Cara, a desmobilização é natural, acontece, faz parte e acabou pegando o Cruzeiro nesse jogo. né? É lógico que não é o ideal, é lógico que algo deveria ter sido cuidado, mas me parece que isso aconteceu. Mais uma vez o gol acabou saindo, cruzamento a partir do lado esquerdo de defesa do Cruzeiro. Não acho que seja um problema posicional por ali, mas é mais uma gotinha num copo que já está se enchendo mas o gol do Cruzeiro, por outro lado, sai de um dos jogadores mais contestados. Né? Giovani aparece no movimento de infiltração que é típico dele, que a gente chama a atenção, recebendo um passo do Riquelmo, que para mim também apresentou evolução em relação ao jogo de Aracaju, né? para fazer um gol ali que era importante. Então, eu acho que por tudo que aconteceu, se a gente for pensar até na personalidade que o time mostrou, acho que foi o Frossar que falou sobre isso, enfim, mas foi bem falado, o time teve personalidade, assimilou o jogo, Sabia das limitações e as dificuldades e ainda assim teve a postura correta para essa partida. O que faltou foi uma qualidade técnica que naturalmente faltaria qualquer time se você tirar cinco jogadores de frente. Alguns que seriam titulares e alguns que seriam substitutos, como o como Claudinho. Então acho que essa eliminação nasceu antes da pandemia, lá naquele jogo do Mineirão. Estava na conta e o time apresentou alguns pontos mais positivos do que se esperava. Um deles, Ayrton. Para mim, pode ser uma opção, pelo menos para o segundo tempo, deu sinais de que pode ser um cara para ajudar, entrou com a personalidade que a gente citou, com um contra um muito forte, com, com característica de finalização que eu nem vi dele no Paulista. Acho que pode ser uma notícia boa desse jogo em Maceió. E se a gente sempre fala em limão, lim, fazer limonada com limões, né assim, saiu da Copa do Brasil cedo, mas olha agora só para a Série B. Então um elenco que já é no limite, você tem uma folguinha meio de semana, pode ser positivo de alguma forma.
0: Agora o Ayrton jogou pelo lado direito, né? Gostei muito dele também. É claro que vamos aguardar, né? Já dizia o Adilson, que foram os primeiros minutos, ele mostrou personalidade, batendo pro gol, batendo bem, partindo para cima pro drible, né? Ele jogou mais pela direita. Aí o Arthur Caíque joga mais pela esquerda, né? Agora nessa nova montagem, é o ideal ou alguém tem que se adaptar
2: aí? Inclusive o Ayrton estava jogando pela direita com o Elano, lá, lá, na, lá na Inter de Limeira. Então já é, uma, é um lado que ele, ele, ele se destacou, digamos assim, né? Que ele, ele chegou ao Cruzeiro jogando por esse lado. Foi jogando por ali que o Cruzeiro é, é, enxergou o Ayrton. E, e pelo que a gente tem visto do Arthur Kaique dois jogos, pouco tempo ainda, o Anderson planeja usá-lo pela esquerda. Foi assim nos dois jogos, quanto a Chapecoense começou com ele assim quanto confiança. Agora, é, eu acho que o grande problema do Cruzeiro, eu acho que tem parece ter duas boas opções é, para a beirada de campo, ainda precisa de demais, o presidente falou que vai trazer mais, só que eu, eu acho que o Cruzeiro ainda peca muito no meio, essa armação por dentro do Cruzeiro falta muito. Mesmo com o Regis, a gente já falou aqui dele, eu acho que ele participa pouco do jogo, ontem não, não esteve, fez falta, o Cruzeiro sentiu falta do Regis, mas mesmo quando ele está jogando, o Cruzeiro ainda sente falta de criação. O Cruzeiro cria pouco, Regis participa pouco, Maurício participa pouco, e o Cruzeiro está sentindo muita falta disso. Vamos recapitular então, o
0: Marcelo, quem volta agora para esse jogo contra o América? É Regis, é, é... Arthur
2: Kaique. Arthur Kaique, a, a expectativa de que o, o Marcelo Moreno volte, Patrick Brei. É, de todos os desfalques quem vai ficar fora é, quase certo é o Wellington que sentiu essa, essa pubalgia, né ficou fora desse jogo, então problema físico sentido já, já lá em Alagoas e, e fica fora e o Stênio que também vai passar por uma cirurgia ainda no ombro, então duas opções é, de velocidade de Beirada a menos o Anderson Moreira
0: Agora Frossar, olha só três jogos sem vitória né perdeu para Chape empatou com confiança e agora empatou com o CRB. É, se a gente for falar do Cruzeiro histórico, você fala, poxa, não ganhou de chape, confiança e CRB, é preocupante, mas é um ano atípico, um ano singular do Cruzeiro. É cedo para ficar preocupado, ou já tem que ficar preocupado? Rogério, eu,
3: eu acho sim, que esses últimos jogos do Cruzeiro, a principal razão de preocupação do torcedor, e eu, eu dou razão, é a questão do desempenho. Acho que até mais do que os resultados. Assim. Eu realmente acho que o Cruzeiro é, jogou menos do que pode jogar nas últimas partidas. Ainda mais nas duas partidas da Série B, contra a Confiança e Chape. Assim. Acho que o, o jogo da Chapecoense, a vitória da Chape foi, foi incontestável. Assim. A Chape mereceu vencer o Cruzeiro no Mineirão. E eu também não, não gostei do desempenho do Cruzeiro contra Confiança. Então, assim, eu acho que esse time pode jogar mais. Eu, também, eu concordo com o Macedo em relação ao repertório ofensivo. Eu acho que o time do Cruzeiro, com as peças que tem E com o tempo que vem trabalhando com essas peças, é evidente que jogadores estão chegando ainda, o Ayrton acabou de chegar, mas eu acho que pode produzir mais. Então, assim, os três resultados negativos são motivo de preocupação, mas há tempo para recuperar. Mas eu acho que principalmente o desempenho, o Cruzeiro pode jogar mais do que vem jogando.
1: Em cima disso, Rogério, eu tenho percebido uma coisa no discurso do né? Enderson. Duas vezes ele já falou, já usou uma metáfora que é interessante, ele disse que Série B, e ele fala de cadeira com conhecimento de causa, Série B é uma corrida de resistência. Não é uma corrida que não adianta você agora ter um início espetacular e não manter uma pontuação digna até o final. Eu acho que é uma maneira dele também de tirar um pouco a pressão pelo resultado imediato. Eu acho que ele, ele tenta, ali de certa forma, passar um recado de que talvez o Cruzeiro ainda precise um pouco mais de tempo para estar tá conectado no G4 de vez. Eu só chamo a atenção para um problema de tabela. Uma questão de classificação que tem que ser observada nesse momento. O Cruzeiro e a América, eles entram na rodada, a América com oito pontos, o Cruzeiro com quatro pontos, correto? O Cruzeiro teria 10, perdeu seis, tem quatro. Uh, nesse momento, o G4 tem o Paraná com 11 Cuiabá e Chape com 10 e mais o Operário com 9. Ignorando o resultado do Operário, por exemplo, se o América vence o Cruzeiro, o América vai a 11 Então ficam dois times com 11 dois com 10 e o Cruzeiro lá com quatro com o detalhe de que Chapecoense e Cuiabá têm um jogo a menos. Então já começa a criar uma distância incômoda para o G4. E a gente sabe, até pelo que a gente viu em outros grandes times, o próprio Atlético, quando jogou a Série B, que quando você se afunda um pouco na tabela e se distancia do G4, existe uma pressão externa que atrapalha. Então eu já vejo esse jogo como um jogo-chave estratégico dentro de tabela. Se o Cruzeiro não conseguir vencer esse clássico, que é um clássico com o Cruzeiro como mandante... Ele pode perder um contato com o G4 que vai aumentar a pressão, para mim, de uma forma clara. É o primeiro grande jogo do Cruzeiro dentro da Série B. Não só pela rivalidade, pela camisa, mas pela questão de tabela. Que nesse momento já começa a se mostrar. O Cruzeiro já perdeu um jogo para a Chape, que é um time que está em cima. Precisa tentar uma reabilitação contra outro time que eu acho que vai brigar em cima. Que é exatamente o caso do América. E eu não me lembro de um clássico em que o América tem entrado. Com um ligeiro favoritismo contra o Cruzeiro a curto prazo. Nos últimos anos eu não me lembro. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho o time do América hoje melhor que o do Cruzeiro. É um desafio duro para o Cruzeiro no fim de semana.
0: América favorito contra o Cruzeiro? O que, que você acha, Macedo?
2: Concordo, concordo com o Henrique. É, se o Cruzeiro vem de três jogos sem vitórias, o América vem de quatro sem perder. Né? E, duas, e duas vitórias importantes no final, nos finais dos jogos. Ganhou do Oeste, virou o jogo mais já para a reta final com o Toscano. É, um gol de falta lá, agora essa classificação na Copa do Brasil que tem um peso emocional também, não é só questão de resultado, tem um peso emocional e o trabalho do Lisca é mais duradouro do que o do, do Anderson, pouco mais duradouro, mas é o Lisca já montava esse time já arrumava esse time antes de começar a pandemia, antes de ter a pausa então assim, até, até pelos quatro meses de pausa ele soube melhor o que trabalhar do que o Anderson Moreira, ele já tinha visto jogos do América, ele estava com o time bem arrumado, mas assim, é, é o que a gente estava falando, o Cruzeiro também vai ter o retorno de, de muitos jogadores, é, vai estar tá mais encorpado do que esse jogo, agora, o Cruzeiro mais encorpado do que estava contra o CRB, jogou pior, contra Confiança e Chapecoense, né, então também não é garantia de que o Cruzeiro vai jogar melhor, então a América, sem dúvida tem um favoritismo aí nesse jogo. O Cruzeiro ainda está sendo
0: montado, né, Frossar, porque A cada semana chega um cara, ó, agora chegou o Arthur Kaique, agora chegou o Ayrton, né? É um time ainda em construção, né? A competição tá rolando, mas o time ainda tá recebendo
3: reforços. É, trocando pneus com o carro andando, né, Rogério? E E o próprio presidente Sérgio Santos Rodrigues falou, de novo, em coletivo, que o clube ainda busca contratações, deve ter novidades nessa semana, na próxima, então tá muito claro que o Cruzeiro... É, continua em busca de reforçar seu elenco e eu acho que passa por aí, como o Macedo falou o favoritismo do América, acho sim que é um favoritismo pequeno, não é nada o América não, não chega como grande favorito o clássico, é um clássico, tem tudo para ser um jogo disputado, mas vejo sim o América um pouco favorito nesse jogo pela, pela, pelo elenco já mais formado pelo trabalho mais longevo do Lisca o América também tem é, se reforçado recentemente, jogadores chegando, o Matheus Cavicchioli, goleiro, chegou bem, assumiu a titularidade, mas eu acho que tem um América ligeiramente favorito que o Cruzeiro nesse clássico.
1: E aqui nós três concordamos, não sei a opinião do Rogério, o Rogério vai fugir da opinião não, saber se o Rogério é, também exatamente. acha o América favorito, mas assim, é. nós concordamos aqui que existe um ligeiro favoritismo, que talvez não existisse nem naquele jogo do Campeonato Mineiro, naquele empate 1 a 1 logo no início da competição... Os dois times ainda engatinhando, a América passando por um processo de troca de técnico, o Felipe indo para o Bragantino, tinha um ambiente conturbado. Foi um clássico equilibrado, né? O clássico do Mineiro, um a um, para mim, foi justo naquela ocasião. Mas, e um clássico ruim, que eu acho que vai ser melhor agora no fim de semana. Mas eu acho que o, o fato de o Cruzeiro ser um time que a gente possa ver não como favorito nesse jogo, cria um fato novo que o Cruzeiro ainda não conviveu na Série B. Na Série B, o Cruzeiro foi favorito sempre e vai ser na grande maioria dos jogos daqui até o fim pela camisa que tem então acho que isso pode pesar também para os jogadores do Cruzeiro positivamente né? o o América jogando confiante tentar se abrir um pouco mais jogando na sua cidade sabendo que o jogo tem um impacto para o seu torcedor para o americano, ganhar do Cruzeiro é especial e tem que ser mesmo que tem uma rivalidade centenária e quase centenária o Cruzeiro faz 100 anos no ano que vem então assim, eu acho que pode ter um impacto positivo também nesse momento em que há uma pressão sobre o Cruzeiro Cruzeiro jogar, mais ou menos, é, um pouco mais leve, não sei. Tudo depende de como o Enderson vai assimilar isso, como os jogadores vão assimilar. E aí mais um detalhe para o torcedor cruzeirense que talvez não acompanhe tanto o América, pode ser um jogo de estreia do Guilherme que foi revelado no Cruzeiro. Então mais um componentezinho do Com jogo. o né? Exatamente. É, o Enderson que o revelou lá na base né, e acabou subindo para o time principal, né, ano lá de 2007, ano que o Cruzeiro foi campeão da Copa São Paulo mas é, é mais um componentezinho para esse clássico eu estou bem interessado nesse jogo de sábado assim. Eu acho que é um jogo que é o primeiro dos grandes jogos do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro da Série B uma boa atuação, uma boa vitória algumas correções que a gente está buscando há algum tempo que é uma correção na pressão do Cruzeiro que não é bem feita, não é sincronizada no volume de jogo se o Cruzeiro apresentar essa evolução pode ser um daqueles jogos que a gente olha como divisor de águas né, para iniciar uma sequência de bons resultados melhorar a campanha é uma boa oportunidade para o Cruzeiro dar uma resposta esse jogo de sábado no Mineirão.
0: Ô Henrique, eu não vou fugir da opinião, não. Eu aqui não era para dar opinião, eu sou pifador. <risos> Estou enfiando bola para os atacantes. Mas vocês estão discordando demais de mim hoje, então vou ter que opinar. Eu acho que o América não é favorito, não. Eu acho que eles entram em igualdade de condições. Até porque, ó, contra a Chape, o Cruzeiro tomou um gol, que a bola desviou, matou o Fábio. Ontem teve o escorregão do Léo, acho que o Cruzeiro deu um pouco de azar também. Eu não vejo o Cruzeiro num nível inferior ao América, não. O Cruzeiro começou bem a Série B, se tivesse mantido mais ou menos aquele ritmo, a gente talvez estivesse falando de outras coisas, né? O Cruzeiro tem alguns acertos, alguns jogadores que estão jogando bem direto. O Fábio, o Cáceres, o Kaká, que esse ano está muito regular, né? O próprio Léo, em que pese essa falha ontem, que acho que não foi nem falha, um escorregão, podia acontecer qualquer um, eu falando aqui posso escorregar e cair, mas enfim é... o Regis, acho que é um jogador que dá para confiar nele né? então, eu acho que o Cruzeiro tá em igualdade de condições com o América porque o América andou vencendo alguns jogos e ganhando alguns pontos de forma meio heróica aí, né
1: Ponte Preta é um Toscano, clássico nisso aí. Né? Ponte Preta foi um jogo que não tinha explicação lá na estreia, né? E conseguiu vencer. E dia
0: desses aí, ó, dia desses aí com um gol do Toscano cobrando falta, né? O Oeste. Agora um gol no último minuto. Então, é, o América também conseguiu umas vitórias assim meio, meio suadas, arrancadas a fósseis. Né? Então, acho que tá, estão em igualdade. Vai ser legal esse jogo. Não, não.
2: Não, eu só ia, eu só ia pontuar que foi o gol do Toscano foi contra o Oeste. E, e eu acho, eu, não, é, não é pegando o pé do Regis, não, hein, gente. Mas é porque eu acho que ele pode mais do que, do que vem apresentando. Eu acho que ele, ele pifa bem menos que você, viu, Rogério?
0: <risos> que isso. Não, eu acho ele bom jogador, viu? Um cara maduro. Acho que o Cruzeiro precisa desses caras, assim, sabe? Tem uns caras nessa faixa de idade 27, 28, já viveram muita coisa. Estão orgulhosos de vestir a camisa do Cruzeiro, que fica bonito no currículo de qualquer um desses jogadores. né? Os caras estão afim, é uma oportunidade para eles. Eu acho que é legal. Para o próprio Arthur Caíque, tem esse perfil também. né? O cara quer jogar num time grande do futebol brasileiro, né? quer sentir esse prazer de novo, né? porque ele já passou por isso. Acho que é legal. Algo a acrescentar, Frossar? Vamos fechar por aqui.
3: Não, acho que vocês falaram tudo aí, o Camisa 10 tá num bom dia, os atacantes também, acho que só me resta é. aplaudir a atuação dos
0: meus companheiros. <risos> valeu, valeu. Obrigado, Henrique. Henrique, sempre ligado, né, Henrique. Um abraço pro Françar, um abraço pro Macedo, e a gente tá de volta na semana que vem, falando mais com a torcida do Cruzeiro, já repercutindo o jogo no fim de semana, o clássico entre Cruzeiro e América, jogo no Mineirão pela Série B. Grande abraço.